0: Hola compañeros, eh, a continuación pues eh, damos inicio al podcast, eh, queremos hablar en este momento sobre, es pues, un tema muy interesante, es el constitucionalismo francés, eh, pues aquí nosotros nos preparamos mucho para hablar sobre este tema, discutirlo, eh, datos curiosos, preguntas, aclarar dudas. Eh, y pues personalmente quisiera pues empezar con, con el aporte de, de Paula, de que Paula investigó también muchísimo sobre este tema.
1: Claro que sí,
2: Juan, compañeros, en este momento pues que vamos a hablar del constitucionalismo francés, en mi opinión es muy importante también hablar de cómo se llegó a este punto y qué motivó la revolución francesa que fue lo que realmente pues llevó a, a que se, se derrocara la monarquía que en ese momento estaba en Francia eh, para contextualizarlos un poquito históricamente y pues como que tengan idea de cómo surgió toda esta situación eh, recordemos que esta revolución francesa que se dio en el siglo XVIII y que dio pie a las primeras constituciones francesas fue un cambio político-social de gran importancia en Europa y estuvo centrado siempre en la razón, la igualdad y la libertad. En el siglo XVIII eh, el modelo político que se veía en Francia era la monarquía absoluta y en ese momento se encontraban en el poder Luis XVI y su esposa María Antonieta eh, durante esta época los pensadores ilustrados tenían gran importancia empezaron a plasmar sus ideas en una enciclopedia y ellos eh, decían que el conocimiento era lo que los iba a liberar pues, de este modelo político que tenían y el que iba a lograr derrocar eh, pues a, al rey Adicional a esto, eh, durante esta época, Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, se independizó y es un dato importante porque mientras ellos ya alcanzaban la independencia, eh, Francia apenas la iniciaba, pero así como, como se los dije anteriormente, los ilustrados eran muy importantes y Estados Unidos atribuían gran parte su victoria a estos pensadores. Carlos, ¿tú
3: qué opinas de lo que he dicho? Pues, oye, yo quería hablar ahorita cuando mencionaste pues el tema de que había nuevos pensadores que estaban comenzando a, a asmar sus ideas y a ser como reconocidos allá en Francia. Pues, o sea, yo, yo me pongo a pensar, ¿no? Yo me pongo como a imaginarme en la situación de ellos y en cómo ellos estaban ilustrando a sí mismos y diciéndose como, venga, de pronto está como mal que alguien tenga tanto poder así como el rey, ¿no? Entonces me parece muy curioso eh, pues ese tema y al mismo tiempo me, me, me pregunto a mí mismo cómo habrá sido para ellos. O sea, ¿Será que la gente los habrá entendido o será que por el contrario los habrán crucificado casi por haber pensado diferente en un principio? Entonces no, no sé, eso es algo que me genera cierta intriga.
2: Claro que sí, Carlos. Además, porque en esa época quien pensaba diferente pues era mal visto por la sociedad pero sí, al final ellos pues lograron trascender eh, su pensamiento y fueron los que lograron motivar a todo el pueblo, a toda la población para ir en contra y derrocar el, el gobierno que los tenía subyugados en ese entonces adicional a esto porque en Francia no sé si ustedes saben, pero en Francia la jerarquía social eh, también estaba en una diferencia grandísima, había una brecha social muy grande y esto pues también tenía muy motivada a la población para pues para rebelarse. Cuéntame Carlos, ¿qué opinas?
3: Pues no no sé, o sea, te tuvo que trascendental en de ese momento, o sea, yo me imagino las primeras personas empezando a pensar diferente, y me pongo también en los zapatos de los eh, militares, no sé si llamarles así, los, los que se encontraban en esa época porque, pues yo me imagino se supone que ellos siguen las órdenes del rey y tienen que preservar el orden y la ley y bueno, en otras cosas entonces, yo creo que ellos también quedan un poco como entre la espada y la pared, porque me imagino que ellos en su propio pensamiento dirían no, es que si sí está como mal que haya un rey pero pues al tiempo dirían como ¿y qué hacemos? ¿y qué hacemos? <risa> ¿O tú qué crees, Pablo, Andrea?
4: Hola, pues mira, la verdad me parece muy interesante todo lo que han hablado porque gracias a esto, a, todo lo, a toda la historia, es como también podemos progresar ahorita sin historia. Uno claramente no progresa, y no solo para las personas, sino para, la, para los estados, en este caso la monarquía, y también es muy interesante ver cómo el el querer solucionar y estar bien en un país en por ejemplo en la época de la revolución francesa todas las personas que tuvieron que ver es interesante ver cómo gracias a esto pudieron dar un paso más evolucionar más hacia su, hacia algo más moderno entonces podemos ver o sea una historia bastante compleja dura pero que gracias a eso ahorita también muchos estados son lo que son
1: Claro
2: que sí Paula, además porque como se los mencionaba anteriormente, la brecha social que había en ese momento en Francia, también cuando uno conoce este, este tema y esta historia, la puede contrastar en la actualidad de pronto eh, refiriéndonos a nuestro país, porque pues en ese momento en Francia socialmente se dividían en tres estamentos, eh, se les llamaba primer estado, segundo estado y tercer estado. Los primeros dos estados, el primero estaba en cabeza del clero, el segundo en cabeza de la nobleza, ellos no pagaban impuestos y la nobleza por derecho eh, tenían tierras, eran los dueños de la tierra, mientras que el tercer estado pagaban todos los impuestos para poder sostener económicamente los lujos que se daba la nobleza y ellos sí no tenían derechos ni políticos, ni tampoco pues de tener tierras, entonces digamos que es un contraste que uno uno puede hacer con la sociedad que tenemos hoy en día. Bueno Mariana, ¿y tú qué opinas?
5: Pues es bastante interesante compararlo con la realidad, yo creo compañeros, porque imagínate que en 1788 la relación entre estos tres estamentos entra en conflictos por temas económicos políticos, algo que está pasando en nuestro país día a día. Imagínense, ya llevamos casi cuatro meses de paro. Entonces es muy, muy cómico ver
1: lo, nuestros errores en la historia y en el presente. Vale, yo quería hacer un comentario de lo que habló Paula sobre la
4: enciclopedia y pues este gran documento creo que nos ha servido también a todos en la actualidad y es valioso como decía anteriormente que sin historia no somos nada. Eh, la creación de, de la enciclopedia, esta pues se creó en 751 y en 780 terminó con 35 volúmenes, lo cual era muy importante porque esta traía en orden alfabético, todas las palabras de la época como con su significado, y es curioso ver todo lo que ha servido a lo largo de los años, o sea, imagínense, desde 1780 que se terminó de escribir, hasta la actualidad la importancia que está tenido para estudiantes, ya profesionales, para cualquier persona, ha sido muy importante, entonces, ese quería, quería hacer ese, ese comentario, porque me parece algo muy importante, que también es algo que está presente en nuestro día a día. Carlos, ¿tú quieres decir algo? Cuéntanos, compártenos tu opinión, por favor.
3: Sí, sí, ponle que es que estaba aquí me de que Paula Alejandra habló, y con respecto a los tres estados. Pues esto fue algo que a mí me impactó mucho en ese momento, porque... Eh, en un momento de mi investigación, pues, eh, vi algo sobre esos tres estados y vi que el primer y el segundo estado comprendían el 3% de la población de la nación de ese entonces. Y el tercer estado, o sea, los burgueses, las personas un poquito acomodadas y los pobres, eran los que ocupaban el 97% del estado. Entonces, si se pone uno a pensar si eran, no sé, 100 personas... Apenas tres vivían bien, con lujo, con ventajas y esto, y las otras 97 vivían pésimo. Entonces digo yo, ush, era, era bastante baja la calidad de vida para la mayoría de los ciudadanos de ese, de ese entonces. E imagino que con justa causa se tuvieron que haber sublevado y haberse enfurecido contra la corona, contra el gobierno de la época, porque pues yo aquí pensando, imagínense, o sea, el 3% de hoy en el resto, pues los que son acomodados del tercer eh, estado. pero pues imagino que tampoco era la gran mayoría porque la tendencia es que las personas no tengan mucho dinero entonces es, es muy impactante para mí ver eh, la concentración de riqueza tan grande que había en tan poquitas manos
2: claro que sí Carlos lo que tú dices es muy cierto y muy válido todos los aportes que ustedes han hecho eh, nos llevan a contrastar realmente también con la, la realidad que nosotros vivimos y bueno, como decía Napoleón, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, señores. Juan David, compártenos tu opinión.
0: No, pues mire, con respecto a lo que hablaba Carlos, yo le tengo ahí el dato de cómo son más o menos pues las clases sociales aquí en Colombia. El, el DANE nos dice que el 72.9% de la población colombiana se caracteriza como clase pobre y vulnerable. Yo creo que eso viene, pues, a colación dado todo lo que estamos hablando de los estados en Francia en aquella época. Y la verdad es una cifra que, si en ese tiempo preocupaba, ahorita que se supone que debería haber, haber como una mejor distribución de la riqueza, que no hay, que no existe supuestamente tan, esa opresión que había en ese momento, pues hablando en términos económicos, eh, me, me preocupa demasiado.
1: Claro que eh. sí, Juan David,
2: muy, muy cierto tu aporte, porque realmente las cifras son alarmantes, y con el tema de la pandemia... Se ha ido aumentando aún más y hay familias incluso que tuvieron que eliminar totalmente una comida en el día para poder, de cierta manera, como que sustentarse económicamente. Pero bueno, chicos, sigamos viendo el tema central de nuestro podcast, me parece muy importante lo que dijo mi compañera Mariana, ya que ella hizo pues acotación a que en 1788 se entra como en una crisis política entre estos tres estamentos. Y les cuento que fue porque, como decía Carlos, pues como la mayoría del pueblo hacían parte del tercer estamento, pues del tercer estado, disculpen, eh, pues ellos estaban, el primer estado y el segundo estado, estaban súper interesados en que el voto fuera por estamento. Y pues obviamente el tercer estado quería que el voto fuera por cabeza. Esto fue lo que empezó esa riña que nos trajo a colación mi compañera Mariana y fue lo que motivó y dio paso a la revolución como tal. ...y empezó la formación de la Asamblea Nacional. En esta Asamblea Nacional eh, se conformó por el tercer estado... ...y uno que otro de los otros dos estados se les unió. Eh, fueron contados, eh, si mal no estoy, fueron eh, tres del clero... ...y dos de los nobles, pero pues obviamente eran mayoría. Entonces allí se dio la, la creación de la Asamblea Nacional y empezó la revolución ya en pie eh, para el 14 de julio, ya se empieza con la toma de la Bastilla que fue un hecho muy relevante y muy importante en esta revolución ya que pues esto se empezó como símbolo de, de derrocar la represión de, del rey y pues ahí también se dio otro hecho muy importante y muy relevante que fue la creación de la guillotina y fue cuando empezaron indiscriminadamente a decapitar gente y pues que no estaba de acuerdo con la lucha y esto pues también dejó un gran baño de sangre en la historia. Cuéntanos, Carlos, ¿qué opinas?
3: Pues ponle cuidado que es que cuando yo estaba mirando un poquito sobre el tema, sobre la revolución y tal, pues lo que acabas de mencionar de la toma de la Bastilla a mí me impactó mucho porque según... Tengo entendido, eh, la clase media trabajadora, los que se estaban subleando en ese momento, se tomaron eso eh, a modo de protesta, ¿sí? Pero, pero al mismo tiempo se lo tomaron de una manera estratégica, porque los cañones que eh, se encontraban en, ese, en esa edificación, en, ese, en esa torre, en ese castillo, pues si se le puede llamar así, apuntaban directamente a las viviendas de la gente pobre. Entonces era una forma del rey como de tenerlos oprimidos y decirles, bueno... Acá les tengo un arma en la cara, entonces pues no, no van a poder hacer gran cosa. Y sin embargo ellos pues aprovecharon que no había tanta atención en ese momento y bueno, se tomaron ese edificio, la Bastilla. Lo que me parece curioso fue que ellos eh, denominaron al el supervisor, por llamarle de algún modo, no recuerdo muy bien el nombre en este momento de, de esa prisión, eh, lo denominaron de traidor, o sea, lo tacharon de traidor. Y si mal no estoy, a él también lo mataron y lo decapitaron y empezaron a exhibir la cabeza de él por el pueblo. Creo que eso también salió como algún tipo de eh, costumbre por la época. Fue como una de las primeras veces que se empezó a usar ese, ese tema.
2: Claro que sí, Carlos. En esa época, como bien lo dices, fue de las primeras veces que se empezó a, a, a pitar la gente y exhibieron la, la cabeza del gobernador de la prisión. Eh, esto pues en, en busca de que la gente pues tuviera miedo y, y no pensaran en traicionar la causa.
1: Y a esta época eh, se le llamó la época del terror. No sé si quieras agregar algo.
3: No, la verdad sí quiero hablar varias cositas, pero ahorita.
2: Listo, perfecto. Mariana, ¿tú qué opinas? Compártenos tú, tu pensamiento.
5: Pues es que ustedes hablan de eso y yo encontré un dato súper, no sé, y pues para mí fue como inquietante porque pues cuando, a pesar de que la fortaleza medieval conocía pues como la Bastilla, solo custodiaba a seis prisioneros, caía en las manos de los revolucionarios parisianos supuso pues como explicarlo como simbólicamente ese antiguo régimen y pues da el punto inicial a la revolución francesa yo quería como, como pensar que siempre hay entre muchas masas siempre va a haber una revolución y
1: eso es lo que nos hace ahora como los gobiernos democráticos y cosas así. Claro que sí, Mariana, de gran importancia lo que tú nos compartes, pero me gustaría escuchar también
2: la opinión de Tatiana, que quiere opinar acerca de tu tema. Cuéntanos, Tatiana, ¿qué opinas?
6: Bueno, pues principalmente en la época del terror yo encontré un eh, aporte súper importante, el cual nos dice que esto lo fue denominado así porque estaba caracterizado por la brutal represión por parte de los revolucionarios mediante, eh, digamos que un recurso que era llamado el terrorismo del Estado. Eh, un claro ejemplo que más adelante lo vamos a tratar es la ejecución de María Antonieta, el 16 de octubre de, mil, de 1793, que me gustaría hacer hincapié en esta mujer, pero como eh, reiteradamente eh, ya lo había mencionado, más adelante continuaremos con este tema.
1: Claro
2: que sí, Tatiana, tienes mucha razón en, en lo que dices y me parece curioso ver que a todos nos causa como la, como llamaron la época del terror, cierto terror, pues, de ver cómo todas estas cosas estaban sucediendo en ese momento. Imagínense que, pues, si nosotros que remontándonos a la historia como que sentimos ese ese terror, imagínense lo que sintió el rey en ese momento, pues, de ver toda esta situación eh, y pues no le quedó de otra que ceder. Y cuando el rey pues ya dio un paso hacia el lado y dijo no pues yo acá tengo que hacer algo porque estamos viviendo una situación demasiado compleja, invitó a las personas que faltaban del clero y de la nobleza a unirse y a ser parte de la Asamblea Nacional obviamente pues muchos lo hicieron a regañadientas al final cuando ya todos se terminaron por unificar la Asamblea Nacional pasó a ser una Asamblea Constituyente y esta Asamblea Constituyente fue la que dio el paso a la primera constitución francesa y la que dio el paso también a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano eh, declaración que hoy en día data como la primera el primer reconocimiento a los derechos
1: en la historia. ¿Qué opinas, Carlos?
3: Pues es que fíjate que lo que dices es bien cierto, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Eh, resulta que, de hecho, eh, el 9 de julio de 1789 eh, se redactó, eh, bueno, se unió esta Asamblea Nacional Constituyente en los inicios de la Revolución Francesa y más tarde, esta en 1791, redactó la primera Constitución que regió en Francia. Eh, lo que acabas de mencionar con respecto a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es muy importante, porque resulta que entonces la Asamblea Nacional Constituyente... Eh, se apoyó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para crear gran parte de todo su contenido. Eh, bueno, encontramos dentro de esta declaración algunos artículos o una serie de facultades que se estaban empezando a garantizar para a la persona, como la libertad, la igualdad, la propiedad, el, de, bueno, el debido preciso penal y de alguna manera existió también como algún antecedente de la presunción de inocencia y bueno la equidad tributaria también esto es importantísimo porque todas estas medidas fueron en un inicio dadas para evitar la arbitrariedad del rey porque el rey hacía lo que quisiera entonces se quería como delimitar de alguna manera eh, su poder eh, es importante lo de la declaración de los derechos eh, civiles y perdón, los derechos del hombre y del ciudadano, porque estos están presentes incluso a día de hoy en la constitución de 1958. Resulta que esta es la constitución que hoy día está vigente eh, en, las, en, la, en el país francés. Eh, básicamente es el decimoquinto texto eh, fundamental que se crea, es decir, la decimoquinta constitución. Eh, bueno, teniendo en cuenta unas que se crearon, pero que teóricamente no entraron a regir del total. Y bueno. Esta fue aprobada en un referendo el 28 de septiembre de 1958, pero entró oficialmente a regir el 8 de octubre de ese mismo año, es decir, 1958. Eh, algo curioso de esa constitución es que tiene un preámbulo y 16 títulos, pero lo que nos interesa es el preámbulo, porque en el preámbulo eh, hace referencia directa a tres títulos fundamentales. El primero, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ojo, cuidado, que es de lo que estamos hablando. La segunda, el preámbulo de la Constitución Francesa de 1946, y en, la ter y en su tercer punto, la Carta del Medio Ambiente de 2004. Resulta que si eh, analizamos estos tres textos nos damos de cuenta que son de vital importancia para eh, todo este estudio, porque los que acaba de mencionar son normas que se consideran que están incluidas dentro del bloque de constitucionalidad. Entonces, los jueces allá las aplican directamente y el legislador las tiene que respetar bajo, bueno, el control de constitucionalidad, porque esas tres normas son constitucionales allá en Francia, hacen parte directamente de la Constitución. Entonces, pues eso es lo que yo averigüé, investigué un poquito y, pues no sé, me parece muy, muy curioso. No sé, Paula, si quiera decir algo.
4: Claro que sí, mira que estás tratando temas muy importantes que... Eh... Imagínense el gran impacto que ha tenido la Revolución Francesa para el mundo, que ahorita en la actualidad, 2021, hagan cuenta de los años que han pasado en Colombia y en otros países, se ha adoptado la Asamblea Nacional Constituyente, Pues en el caso de Colombia, esta se consagró en la Constitución del 91. Y otro tema muy importante que tocaste fue la Declaración de los Derechos Humanos y, Civil, y del Ciudadano, perdón. Pues mira, te comento, tanto fue el impacto de la época en 1700 que imagínate que Antonio Nariño este es un, fue un gran hombre tuvo mucha importancia para la historia colombiana él declaró, bueno llegó a manos de él el documento de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, esto fue en el año 1789 entonces, ¿el qué hizo? él los tradujo y los publicó en las colonias de españolas que habían de la época, y por ello él fue descubierto y fue mandado a la cárcel. Entonces, eso fue pues obviamente de gran impacto para la gente de la época, ¿no? Pero mira que, sin embargo, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues la Declaración de los Derechos del Hombre, ya dejaron de llamarse así, sino la Declaración de los Derechos Humanos, universales humanos, perdón. Y bueno, pues ustedes saben todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, todos los asesinatos que hubo, o sea, las tragedias, fue algo bastante inhumano y es por ello que la ONU en 1948 decidió, junto a otros países miembros, hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hasta la época, estos son de gran importancia. Entonces, imagínense todo el contexto, toda la evolución que han tenido estos derechos a causa de, bueno, porque surgieron de la Revolución Francesa. Entonces pues, me parece un tema muy importante para que veamos cómo, cómo todo lo que estamos tratando influye tanto en nuestro día a día, y a veces uno no se da cuenta de todo lo que había pasado para llegar
1: a algo a lo que somos hoy.
3: Cierto, muy cierto porque en mi concepto, si alguien me lo pregunta, yo creo que la declaración de los derechos eh, del hombre y del ciudadano, pues yo creo que es pilar fundamental de la gran mayoría de constitucionalismo y, bueno, del pensamiento que se ha instituido a nivel mundial. Pero bueno, pasando un poquito a otro tema, creo que Dayana también está que se habla, ¿no?
7: Eh, sí, sí. <risa> Sí, pues ya que ustedes estaban como mencionando el tema en el que yo profundicé, que pues fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues si ustedes me, los, me lo permiten, yo quisiera como comentarles un poco pues
1: cómo sucedió todo esto y cómo se dieron las cosas.
3: Pues si quieres, contanos, cuéntanos. Bueno,
1: pues yo quiero
7: partir de cómo que como ustedes ya lo mencionaron, pues esto digamos que sucedió en el año de 1789 durante el reinado pues de Luis XV, ¿sí? Y que pues en esto se desembocaron pues distintos hechos que fueron los que dieron pie a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Eh, los hechos de los que yo hablo son las contradicciones económicas, sociales y políticas que existían entre el clero, la nobleza y el tercer estado, sin ignorar obviamente pues, el conflicto religioso. Lo que sucede posteriormente es que el rey trata de unir a la nobleza, al clero y al tercer estado en pro de generar pues, una única Cámara, en la cual se decidiese por votos y no por estamentos. Entonces, pues él no lo logra y el tercer estado se aparta y se constituye una asamblea legislativa que, pues, más adelante, como ustedes lo mencionaban, es declarada como asamblea nacional constituyente. Así que, pues, el rey en su, de en su descontento declara la decisión del tercer estado como nula. Y no contento con esto, pues también le cierra la sala de reuniones, que eran donde pues, ellos se reunían. Entonces, pues en esto, el tercer estado eh, empezó a reunirse en la sala del juego de la pelota, donde juraron pues, permanecer juntos hasta que se estableciera la constitución. Y más adelante, pues el rey Luis XV se vuelve a manifestar y declara nulas absolutamente todas las resoluciones que pueda generar el tercer estado. Y pues él siguió haciéndolo así como de manera consecutiva y los diputados del tercer estado desobedecieron absolutamente todas las órdenes que él imponía. Y pues de esta manera ellos lograron quebrantar todos los elementos estructurales del antiguo régimen del absolutismo monárquico. Eh, ya después de esto pues se crea un escenario propiciado por, ser, por el tercer estado. Eh, esto con el fin de lograr la igualdad de derechos para todos los miembros, sin exclusión alguna. Eh, también cabe mencionar que miembros del bajo clero, como lo eran sacerdotes, párrocos y vicarios, se unieron con el tercer estado, dejando de lado la indiferencia del alto clero, que por cierto eran objeto de insultos y ataques físicos muy populares, ya que ellos eran muy odiados por el pueblo francés ya es el 26 de agosto que la asamblea constituyente aprueba la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano eh, esta constitución contiene una teoría política contractualista que sirve al establecimiento de una de una nueva forma de organización del poder eh, ya como para finalizar esto eh, cabe mencionar que eh, esto se dividió en dos partes, donde por una estaban los derechos civiles del hombre y en la otra los del ciudadano. Eh, se atribuían a dos titulares distintos, donde uno era el hombre, otro era el ciudadano, y el hombre era el titular, el titular de los derechos naturales, es decir, de los civiles, y el ciudadano pues era ese mismo hombre que pertenecía a una comunidad política, es decir, a una nación, y pues también era titular de ciertos derechos jurídicos, ya que estaban establecidos en la ley. Eh, Paula, ¿quieres decir algo?
4: Claro que sí, quería hacerte un comentario. Todo lo que has dicho es súper importante, ¿no? Pero imagínate que tiempo después, pues todos sabemos la gran lucha que ha tenido la mujer en la historia, ¿no? Entonces también una de las decisiones por qué se cambiara derechos del hombre al nombre de derechos humanos es por ello. Porque cuando la ONU dijo, bueno, vamos a declarar esto, derechos universales humanos, entonces lo que la ONU en su informe y en sus reuniones exigía a los países miembros era que ellos tenían que promover y proteger y les tenían que, que prometer también a las personas la igualdad, la justicia y la libertad. Entonces, eso es muy importante. En la época, claro que tenían que respetar esto de los derechos del hombre, pero se fue modernizando todo, fue avanzando todo y mira ya a lo que hemos logrado llegar.
3: Bueno, no sé si alguien tenga algo más que decir, pero pues
1: a mí me parece que... Tengo comentarios, no sé ustedes. No, mira que Tatiana, Tatiana tiene cuéntanos. un gran aporte para hacernos.
6: Bueno, pues principalmente eh, todo lo que hemos hablado me parece supremamente importante y es un tema muy controversial, eh, ya que la declaración pues establece los principios de la sociedad que eran parte fundamental de la nueva legitimidad. Sí, y eh, digamos que encontramos que eh, esto logra acabar con los principios de las instituciones y de las prácticas del antiguo régimen. Que, eh, digamos, eh, el antiguo régimen, acuérdense, que es la resistencia a la opresión. Eh, otro dato súper importante que encontré, chicos, es que la declaración tiene un alcance general y orientado hacia el futuro. Muchos constituyentes enumeran que no son derechos creados por los revolucionarios, sino que son derechos constatados. ¿Esto qué quiere decir? Que principalmente viene una evolución en cuanto a la declaración de los derechos del ciudadano y del hombre, porque... Eh, encontramos, digamos, que en el siglo de las luces, eh, como esta revolución, pues, y que los derechos eh, naturales eh, es la primera apertura donde encontramos la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Bueno, ahora vamos a hablar eh, de la participación de las mujeres entonces principalmente en, el, en la revolución francesa las mujeres tuvieron un papel fundamental porque ellas están en contra en la declaración de los derechos de la constitución de 1791 ya que negaron a las mujeres eh, digamos ciertos derechos adquiridos por los hombres como el derecho al voto entre otros de este mismo modo um, Cabe resaltar, compañeros, que en esta revolución, eh, digamos que esta lucha de la mujer se basaba principalmente en la igualdad natural y política del ser humano, ya que negaba ciertos derechos a la mitad de la población. Ahora, la marcha de las mujeres eh, se fue dando a través de la revolución. Una de ellas fue la de París y otra de ellas fue la de Versailles. Son como claros ejemplos de la lucha de la mujer. De cierta forma, hemos encontrado ciertas actividades que han marcado el papel fundamental de la mujer. En los siglos XVII eh, y XVIII, imagínense que la mujer de la nobleza y de la alta burguesa organizaban, eh, por así ponerlos en contexto, en salones de lujosas mansiones, hoteles y palacios, Tertula, eh, tertulias culturales donde discutían eh, sobre ciertas ciencias, las letras las artes y nuevas ideas en cuanto a la política Tienen que tener claro esta fecha porque me parece algo supremamente controversial que fue en el año 1945 se le otorga por primera vez a la mujer el derecho al voto Ahora, encontramos eh, ciertas autoras que hacen hincapié que podemos resaltar la lucha eh, de estas mujeres porque digamos que Olimpia de Jeus fue una escritora, dramaturga eh, de la política francesa, que el 14 de septiembre de, mil, de 1791 fue la que publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que en esto eh, ella exponía los principios de una igualdad cívica entre los sexos fundada en la naturaleza y la razón. Me parece importante tener esto claro y me parece que es una mujer que marcó la historia supremamente mmm, con un eh, simbologismo Espectacular. En segundo lugar encontramos a Madame Roland, que era una mujer muy culta, su influencia fue considerable entre los guir, guir, guirotinos a los que recibía habitualmente su salón. A ella se le atribuce cierta frase que es la libertad, cuántos crimen, crímenes se cometen en tu nombre, delante de la estatua de la libertad. Paula, ¿qué nos quieres comentar sobre este valioso tema? Pues Tatiana, me parece muy importante
2: el tema que tú estás profundizando, porque pues la lucha de la mujer inició hace muchos años, hoy en día todavía las mujeres seguimos luchando por igualdad, eh, en derechos y en otras cosas, pero me parece importante si el, el papel que jugó Olimpia eh, además porque bueno a pesar de que nunca se aprobó esa declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana pues sí fue una voz de rebelión y fue un punto de partida muy importante para la, la revolución y la lucha que emprendieron las mujeres desde ese momento y ya empezó a verse la figura de una mujer más empoderada y más luchadora y, y se empezó a ganar un campo importante y empezaron a abrirse un lugar importante pero sí pues quería comentar sobre este documento porque lo que lo que te digo opino que fue algo que marcó un punto de partida para la lucha
6: Paula y sabes que eh, después de escuchar tu opinión eh, me llena de voz y de voto que conseguimos muchos beneficios eh, Digamos que a través de estas revoluciones sociales, que una de ellas fue el matrimonio, el divorcio, la supresión de desigualdad frente a la herencia, entre otros. Entonces eh, vemos reflejado como el papel de la mujer sí tuvo cierta relevancia, que en la actualidad de pronto sí vemos un poco de opresión, eh, que no es de eh, no es como uno lo imagina como uno lo sueña pero esto se ha evolucionado entonces me gustaría Juan David eh, tú qué nos quieres comentar acerca de tu tema de eh, acerca de Napoleón ¿tú qué tienes para ilustrarnos
1: en esta en esta en esta charla?
0: Eh, sí Tatiana pues precisamente mm... Yo quise andar mucho sobre Napoleón, en principio porque pues, la mayoría de personas solo se concentran en lo que sucedió como en esa parte de la Revolución Francesa. Pero... Eh, y por eso me quedé callado, porque escuché todo el discurso que ustedes, pues, eh, con, con el que nos ilustraron, y escuché atentamente el tema de la opresión, y pues me causó como que cierta, pues no sé, versión, llamémoslo así, que después, allá el 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte, pues, yo creo que ya la mayoría habrá escuchado sobre ese icónico personaje de la historia que todo el mundo piensa que fue enanito, pero, pero no. Solo que lo retratan al lado de la caballería y los de la caballería eran, eh, para entrar a la caballería francesa, uno tenía que tener una, una, una estatura, pues tenía que ser altísimo. Y Napoleón medía apenas como unos 73. Bueno, lo que me dio un hombre promedio francés. Pero lo que viene mi mi, mi intervención es, es lo siguiente. Es que ese 9 de noviembre, de 799, lo repito otra vez porque es importante, eh, toma el Consejo de los 500 con su ejército. Porque él era un comandante del ejército francés, que es el Consejo de los 500. Decimos que fue la Cámara Legislativa Francesa del directorio. Entonces, ¿qué pasa? Entra al, al, al consejo, lo depura ¿sí? y una fracción de ese consejo aprueba una ley eh, que se extingue a sí mismo como institución, o sea, para que ya no exista consejo y lo reemplazaría tres cónsules. Y pues Napoleón eh, se pues aprovecha la situación y dice, listo, yo quiero el primer consulado ¿Y cómo fundamenta esto? Pues nos dice que él ha luchado por Francia y pues trae a colación todas esas victorias en la política exterior y sus conquistas, sus grandes hazañas militares. Eh, y pues ya empezamos a hablar que se empieza como a insta, instaurar esa democracia cesarista lo cual fue importante y pienso yo que va marcando como que el fin de ese constitucionalismo francés, gran constitucionalismo francés. Después les digo por qué. Eh, decimos que, eh, pues, este llega a ser un emperador. ¿Y por qué? Porque es que unos de los Diputados plantean como esa idea de que él fuera el emperador y pues obviamente Bonaparte lo somete a un plebiscito entonces todo el mundo tiene como que la opción de decir bueno yo quiero que este sea emperador y así fue eh, se le nombró emperador y pudo practicar como ese poder eh, digámoslo así, omnímodo con todas sus prerrogativas. Y ahí es donde yo digo, uy, pero es que estaban peleando mucho antes por como por esa opresión y luchaban contra esa institución de la monarquía para que se instaure otra institución que venga a hablar de, como que a, a, a quitarle como todas esas prerrogativas a, a otras personas, todos esos poderes todas esas facultades. ¿Por qué? Porque es que lo que hacía eh, eh, Bonaparte, en mi parecer, era como un poquito muy, muy solapado. Qué pena que lo diga así, pero a, a, así me suena porque quería complacer a los burgueses, pero así también quería complacer a otra parte de la sociedad y, y no podía, pero lo que finalmente quería era el poder. ¿Mm? Eh, también decimos que durante sus estancias en el poder, se expidieron tres constituciones, la primera fue la de 1799 o la del año 8, octavo como se tenía en el calendario francés, esa fue escrita por Sieyès, muy importante eh, otra en 1807, que esta fue como, que lo puso como cónsul vitalicio, como líder, así, supremo digámoslo así la otra fue la de 1804, que le dio esa dignidad de emperador. Y ahí empezó a decaer la, el constitucionalismo francés. Eh, ¿Por qué decimos que, que lo de eh, esa es una parte mala, que decae el constitucionalismo? Pero, por otro lado, todas las conquistas militares que tiene Napoleón por todo el territorio europeo, digamos que son eh, muy buenas porque ayudan como a expandir esas ideas eh, constitucionales constitucionalistas y es muy bueno para la historia del, del constitucionalismo en sí mm, de esta última constitución la 1804 o bueno, no constitución, o bueno, tal vez sí eh, porque fue código civil ese fue el nombre que se le otorgó eh, destaca algo muy importante y es que eh, varios autores constitucionalistas dicen que fue eh, constitución, por ejemplo Paolo Grossi dice que se ve al Código Civil como constitución y a la propiedad individual como valor estrictamente constitucional y precisamente este, esta propiedad individual destacó mucho en el, en el Código Civil otra cosa que es es el principio de autonomía de la voluntad individual, que era más o menos así a grosso modo como la contratación de particulares. Y esto y en esta se juraba ante Dios. Y pues ahí destaca todo el, eh, lo a religioso religioso Pero hay algo que me llamó mucho la atención y creo que venía mucho a colación con lo que contaba Tatiana anteriormente y es con respecto a la mujer. Y es que se decía que la mujer era incapaz y no se le reconocía por igualdad los derechos civiles y algunos derechos políticos. Por tanto, no se le dejaba hacer uso del principio de la autonomía, de la voluntad individual. Y, y pues ya eso era como que me, me, me gustó mucho contrastar todo lo que estaban buscando anteriormente y ya después esa era napoleónica. Creo que Pablo Andrea tiene, creo que un aporte para compartirnos.
1: Eh,
4: para finalizar, eh, quería hacer como un resumen de todo lo que han hablado. Gracias Juan por ese gran aporte, la verdad fue muy valioso. Y es que quería que miraran o que pensaran un momento como en todo lo que hemos pasado o lo, todo lo que ha pasado del el mundo para llegar a esto. Y que vean también eh, los documentos, diferentes eh, problemas de gran importancia, que ahora vean cómo está la actualidad, por ejemplo, muy importante lo que tocaba Juan del Código Civil. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro sistema jurídico y en otros sistemas de diferentes países, encontramos este código, también las, las, las constituciones que son de gran importancia, creo que son esenciales sin embargo, si no estoy mal, algunos países no la tienen, pero estas son de gran importancia, también la Declaración de los Derechos Humanos, muy importante, creo que sin ellos, también es un tema esencial, pero que todos los temas son esenciales, y también saber el contexto histórico de todo lo que tuvo que pasar para, para llegar a esto, también la enciclopedia, muy importante también. Entonces... Ya quería también agradecerles, creo que todos tienen un importante conocimiento para dar y hoy aprendimos bastante
1: con todos los aportes que pudimos dar. Claro que sí, yo también opino igual
2: que Paula, ha sido pues un conversatorio bastante interesante
1: y bueno, pues no sé qué opine Mariana.
5: Sí, chicos, en serio, hubieron aportes que en serio lejan a una inquietudes de seguir aprendiendo, seguir investigando
1: y seguir nutriendo nuestra mente. Muchas gracias a todos.